0: Wir sind beim Kompendium des Unbehagens an meiner Seite der Michael. Hallo Michael. Hallo. Und,
1: und wer bist ich du? Ich bin der
0: Marco. Eine neue Stimme Herzlich hier. willkommen. <lacht> Danke. Ja. Danke.
1: Haben wir ja irgendwie äh, im Jappenduary hin und wieder mal. Das wäre mal eine gute äh, Gelegenheit, auch wenn wir jetzt eigentlich schon deutlich nach dem Januar sind. Also, Jetzt schon der siebte zweite, aber <lacht> wir haben den Film für einen Japan Jury eingeplant und jetzt schieben wir das einfach genau. noch ganz frech nach. Ähm, mal vorab gefragt, wie lief denn bei dir der Japan Jury? Ganz gut, ich habe, glaube ich, alle meine Filme ja. geguckt,
0: die ich gucken wollte, noch zwischendurch ein bisschen geswitcht, aber ja. so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich mein, mein Soll erfüllt, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> Was hast du denn geguckt? Oh,
0: ich habe. Outrage geguckt. Ja. Äh, zwei aus dem Hause Ghibli oder drei. Also hier Königreich der Katzen. Ja. Dann ähm, Shihiros Reise. Ja. Oh, welchen hatte ich noch? Weathering with you. Ich meine, ist jetzt nicht Ghibli. Der dritte Ghibli. Ich glaube, das ja. war... Ich, wir hatten nochmal Totoro nochmal reingeguckt auf jeden Fall. Ich glaube, den habe ich dann nur so nebenbei okay. plätschern lassen.
1: Aha.
0: Shoplifters, habe ich geguckt. Ich
1: ja. ja, den habe ich ja immer noch nicht gesehen. Schande.
0: <lacht> und äh, ja. mit den Kindern ich noch sehe, ein du hast das Schilden. Film und Film. Der zählt, glaube ich, so halb, aber <lacht>
1: ist auf jeden doch, Fall in fehlt, Japan produziert Ja, und ich sehe, du hast erschienen, äh, Godzilla. Ach ja, erschienen,
0: Godzilla, genau. Mhm.
1: Ja, ja, bist du denn soweit zufrieden mit deiner Ausbeute?
0: Ja, doch. Durchaus, ja, wobei ja, ich sagen muss, stimmt. der Film, den wir heute besprechen, der hat mir, glaube ich, noch mit am besten gefallen.
1: Gut für mich. <lacht> 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 Gut, aber äh, lief soweit weit schön. Ja, war es jetzt das erste Mal, dass du japan mitgemacht hast? Ich weiß Ja, nicht. tatsächlich, ja. Doch, ja. Mhm. Äh, wie wie war es denn bei dir vorher? Viel japanisches Zeug geguckt oder nicht? Oder ich habe generell
0: viel asiatisches geguckt. Ähm, ja. also hat die letzten Jahre zugenommen, mal wieder. Ich habe äh, in meiner mhm. Jugend, ich bin ja jetzt auch schon inzwischen 33 Jahre und habe so in meinen zwanzigern oh. habe ich äh, relativ viel asiatische Filme geguckt. Mhm. Ist dann so ein bisschen nachher ähm, ja ein bisschen untergegangen so ähm, und jetzt so die letzten Jahre hat es wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber tatsächlich eher so im chinesischen und südkoreanischen habe ich viel geguckt halt. ne Und Mhm. Also das Japanische ein bisschen außer Acht gelassen. Und da äh, folge ich mich aber tatsächlich wieder ganz gut rein oder auch ganz gerne. Mhm.
1: Mhm. Schön. schön. Das äh, freut einen, das <lacht> zu hören. Also gut gute Gelegenheit mal ja, da ein bisschen auf auf aufzuholen. Fall. Ja, das ist doch schön. Ähm, und bevor wir es jetzt ganz vergessen, ähm, weil ich das auch gerne am Ende vergesse, Woher habe ich dich jetzt? Wie bist du hier aufgetaucht? Wo kann man dich sonst hören? Wer bist du eigentlich? <lacht> ja. Haben wir ganz vergessen. <lacht> ja,
0: ich bin Marco. Im, Im Internet findet man mich eher wahrscheinlich unter Campingbeutel. Das ist mein mein Name auf Twitter oder auch Instagram oder wo auch immer Letterboxd. Ähm, ich mache auch einen Podcast, das ist der Fernsehsessel. Übers Camping? Die bitte
1: übers Camping?
0: <lacht> nee, auch über Filme und Serien, äh, alles mögliche. Okay. Äh, auch ja. popkultureller Schwachsinn manchmal, mhm. also alles bunt gemischt. Äh, wahrscheinlich
1: ähnlich wie bei euch auch.
0: Ähm,
1: ja, bei uns ist ja, ist ja wirklich alles erlaubt. Wir haben ja auch schon Orangensaft verkostet. <lacht> <lacht> ja, schön. Jo, und ähm, da ich generell ja.
0: auch äh, halt am Japanary mitmachen wollte und du dann äh, immer rumgefragt hast, äh, wer hätte denn Bock, habe ich ja. gesagt, ja, warum nicht,
1: ja. ne? Ja, ist doch schön, schön. Ich, ich freue mich immer, wenn mal neue Leute kommen. Man braucht auch mal wieder hier ein bisschen äh, junges Blut. <lacht> also, sofern wir dich jetzt noch als jung zählen wollen, aber äh, verglichen mit mir bist du ja noch hier Gemüse. Ja, so. Quasi ganz junges. Ja, Gut, nee, das ist ja wunderbar. Also, äh, hast du einen eigenen Podcast? Das heißt, du bist der Kampf erprobt und du bist äh, ja. hier mit japanischen Filmen gut ausgestattet. Aber über welchen wollen wir denn hier heute eigentlich reden?
0: Über First Love von Takeshi Mike. Takashi. Takashi. Ach Gott. Gleich Takashi. ein, ein, Alles ein hier. Ja.
1: Takashi. Ja, das ist, das, 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 das ist ja, das ist ja, ähm, tatsächlich so ein häufiger Fehler, der ist tatsächlich mal in einem Trailer okay. von einem seiner Filme aufgetaucht. Das war glaube ich, 13 Assassins*. Im deutschen Trailer steht einfach Takeshi Mieke. Okay. <lacht> ja, passiert schon mal. Da bist du jetzt nicht der Erste. Aber gut, ähm, genau. Ich war sehr gespannt drauf. Ich kannte den tatsächlich noch nicht. Generell schaue ich mir von Mieke eigentlich alles mhm. an, was ich in die Finger kriege. Und habe da jetzt auch, ich weiß nicht, 30, 40 Filme von ihm bestimmt schon gesehen. Mhm. Ähm... Wie, wie ist denn dein Verhältnis zu ihm? Uh, ich habe noch ein
0: bisschen was aufzuholen. Ich habe ähm, den Blade of Immortal habe ich mal gesehen. Ja. Ja, der war halt auch äh, sehr blutig und so. Also ich, ich habe schon mitgekriegt, dass er halt ja tatsächlich so einen so Hang zu Brutalität hat. Und ähm, aber jetzt so sein äh, the Killer, den habe ich nur in Teilen geguckt. Mhm. Da, warum ja, weiß ich nicht. hat sich das so ergeben ja, oder hast du den
1: ausgeschaltet nö ich bin eigentlich
0: nicht dass ich den ausschalte das, mhm. äh, ich weiß nicht ich bin mal glaube ich irgendwo reingeplatzt und dann lief er bis zum ah, Ende so okay. halb bloß mitgeguckt halt ne mhm. Ähm, mhm. Ja, aber okay. wahrscheinlich so seinen gefeierten den habe ich jetzt noch nicht gesehen Audition und äh, auch Certain Assassins habe ich noch nicht geguckt Oh, okay. Also, ne, da hast, genau. du ja
1: noch, hast du ja noch viel ja. vor. Also, wie, wie, wie kamst du jetzt auf diesen hier speziell? Du hast ihn ja quasi ausgesucht, beziehungsweise der war auf deiner ja. Liste und wir haben geguckt, was ich dann äh, auch äh, vor, vorrede. Ja, wie kamst du auf diesen hier? Ich
0: habe ihn mir mal gekauft, äh, einfach weil ich gehört habe, dass der relativ gut wegkam, so bei, bei Kritikerinnen mhm. und Kritikern. Und habe mir gedacht, mhm. äh, das Cover sah auch schon mal ziemlich ansprechend aus. so, Also hat mich abgeholt auf jeden Fall. Oh. Und ja, habe ich zugeschlagen und habe gesagt, ja, jetzt habe ich ihn ja eh hier zu stehen. Und dann gucke ich ihn mir an. und hab, <lacht> Ja, genau. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, gut. Das ist der, der Vorteil, dass die Mieke-Filme ja zum Großteil tatsächlich irgendwie verfügbar sind. So in Deutschland ja. oder zumindest mal in England. Und dieser hier ist ja tatsächlich in Deutschland auf Blu-ray mhm. rausgekommen. Also jeder, der jetzt hier Lust bekommt, den zu gucken, der kann sich da einfach kaufen und anschauen. Genau. Ist überhaupt kein Problem. Gut. Aber worum geht's denn in diesem drolligen Film? Es geht um die erste Liebe, glaube ich.
0: <lacht> ja, so ziemlich. Ähm. Ja. <lacht> Ein äh, ja. junger Boxer namens ja. Leo, der gespielt wird von ah. Masataka Kubota. Und ja. Entschuldige die Aussprache, ja. Ähm, ja,
1: Masataka Kubota. Okay. Ja.
0: Er hält die Diagnose, äh, dass er an einen im operativen, an einen inoperativen Hirntumor leidet. Ähm, und er streitet so ein bisschen perspektivlos und stolpert so ein bisschen durch die Nacht. Äh, Tokios sozusagen und äh, eine junge Frau bittet ihn um Hilfe, äh, da sie scheinbar auf der Flucht ist, äh, schlägt er ohne großes Zögern halt eine Gerade und trifft diesen Verfolger, <lacht> einen, einen korrupten Kopf namens Otomo und äh, hilft dem Mädchen sozusagen und okay. ja, beide gehen so durch die Nacht, weil beide haben irgendwie nichts mehr zu verlieren ähm, und werden dann letzten Endes gejagt sowohl von der chinesischen Triade als auch von der Yakuza und den Cops. So. Jo.
1: und das Ganze gibt ist relativ wild Verwirrspiel. ja gibt ein riesen Verwirrspiel. wir haben etliche Figuren ja. das ist ein, also ich habe den jetzt zweimal geguckt mhm. ähm, und beim ersten Mal hat es mich echt wieder so ein bisschen äh, überfordert mhm. wer ist jetzt wo und was sind das für Leute die werden ja auch alle relativ knapp Ach, eingeführt ja. Ne, die haben so eine Szene und dann sind so plötzlich irgendwie im Finale und du stehst da und denkst so, was ist hier eigentlich los? Also selbst unsere beiden mehr oder minder Hauptfiguren, das heißt dieser äh, Boxer und die äh, Zwangsprostituierte, mhm. muss man es ja leider sagen, ähm, die haben keine super umfangreiche äh, Figureneinführung. Nee, ne, das genau. geht zack, zack und dann geht's ab. Äh, ganz interessant ist halt, er ist zu Anfang so ein ja, er ist, er ist Boxer und er hat eigentlich nichts. Na, also der der macht das halt, weil das kann. Aber der hat da weder viel Spaß dran noch irgendwie was anderes mhm. im Leben. Ähm, also bei ihm ist das so relativ leer und dann heißt es halt plötzlich, okay, du hast einen Hirntumor und äh, wirst sterben. Und bei ihr ist ja so, wie hat sie äh, wurde von ihrem Vater an die Yakuza verkauft, weil der Vater Schulden hatte. Und dann wurde sie halt zur Prostitution gezwungen und gleich noch drogenabhängig ja. gemacht, damit sie quasi aus dieser Schuldenfalle niemals rauskommt. <lacht> und äh, ja, das sind so mehr oder minder unsere beiden Hauptfiguren, weil wir halt so viele Figuren haben, dass man halt kaum sagen kann, so das sind jetzt wirklich die Hauptfiguren. Mhm. Schon, schon ein bisschen knifflig. Ja,
0: ich meine, da sind ja auch noch... noch äh Einige andere, die die ja durchaus relevant mhm. sind. ne? Wir haben ja noch die ähm, eine junge Frau, die ja auch sozusagen für diese Zwangsprostitution mitverantwortlich ist.
1: Ja, sie ähm, heißt genau, die. gespielt von Becky. Becky hat übrigens auch keinen Nachnamen. okay. <lacht> Aber die ist, die ist relativ bekannt in so. Japan. Das ist so ein, so ein typisches äh, Tarento, heißt das. Die macht so ein bisschen Schauspieler, ein bisschen Fernsehsendung, Ach so hier mal ein bisschen, da ein hm. bisschen. Genau. Ja, die war ja, wurde fand ich auch interessant, eigentlich
0: relativ sympathisch eingeführt und hat sich dann so als ganz schön äh, taffe Frau entwickelt und nachher aber ist das ja umgeschlagen in schreiend, äh, in, in was war das, ein Eichhörnchen-Slip, läuft sie da nur rum und will alles ja. Mögliche killen. Also es war ja. war schon sehr verrückt. Wobei, auf jeden
1: Fall. wobei äh, sympathisch eingeführt, finde ich da ein bisschen gewagt. <lacht> Also ich meine, sie sie ist halt die, die da äh, das arme Mädchen ja, äh, zur Prostitution zwingt und stimmt. einsperrt. Also wäre mir jetzt nicht so sympathisch, aber ja, sie sie dreht auf jeden Fall im Laufe des Films komplett durch. Ja. Und äh, kann man ihr aber auch nicht übel nehmen bei den Sachen, die da um sie herum passen. Nee, das
0: stimmt. Also da und, ja, passiert schon einiges, ja. Ja.
1: Ja und äh, was die Sympathie angeht, zumindest ist sie irgendwie nicht die schlimmste Figur in dem mhm. Film. Was bei der, was bei dem Start eigentlich schon eine Leistung ist, ja. Aber zum Beispiel viel schlimmer ist noch äh, Kase, heißt er. das ist einer von den Yakuza, der eben äh, dieses ganze Elend antreibt. Der wird gespielt von Shotas Hometani, was ja äh, bekanntermaßen der Typ ist, der gerade in jedem Film mitspielt. Also jeder japanische Film Achso. Da ist er drin. Äh, ja, also den, wenn wenn du dir jetzt noch mehr relativ neue Filme anschaust, du wirst ihn tausendmal sehen. Er ist überall äh, quasi omnipräsent. Das ist sehr lustig. Und ähm, hier ist das so, er will quasi Drogen stehlen von den Yakuza, also wo er selber zugehört. Da verbündet er sich eben mit einem korrupten Polizisten, dem Otomo. Der wird übrigens gespielt von Enao Omodi. Das ist ja bekanntermaßen hier äh, unser äh, Ichi, der Killer mhm. aus Ichi the Killer. Und ähm, ja, die wollen eben einerseits diese Drogen klauen, andererseits das der chinesischen Triade anhängen. Und das läuft dann eben über diese Prostituierte, weil der Typ, der für sie zuständig ist, eben die Drogen aufbewahrt. Und so gibt es dann halt ein wildes Verwirrspiel, dass, dass die da halt mit verwickelt werden. Es ist so. Ja. Alles sehr, sehr konfus, sehr viele Figuren, alles <lacht> sehr kompliziert. Beim zweiten Mal war es deutlich angenehmer, den so
0: Das glaube ich. Aber ich werde, für mich ist das tatsächlich auch so ein Film, den würde ich auch auch gerne sogar noch mal ein zweites Mal gucken.
1: Ähm, ja, du hast ihn jetzt einmal ja, gesehen? Ja, ich habe ihn einmal gesehen und... Äh, wie wie war's dann? Wie, wie hast du dich gefühlt? Ja, es
0: ging. Also ich habe, äh, wenn ja. ich jetzt tatsächlich mal Outrage als Vergleich ziehe, war ich bei Outrage deutlich verwirrter als jetzt bei First Love. Okay,
1: ja, auf jeden und, Fall. Und
0: Ja, klar, ich meine, einige Figuren ähm, tauchen halt nur auf und sind dann wieder weg. Oder weiß ich nicht, aber ich habe mich irgendwie halt an unsere beiden Haupt- Person, Hauptmenschen, mm. jetzt der Leo und die, die, der Juri so rangehangen und das hat ganz gut funktioniert mm. und versucht halt mit denen ja. zu connecten und das ging eigentlich ganz gut. So ähm.
1: Ja, ich ich, ich, ich hatte ich es jetzt auch nicht so, dass ich der Handlung nicht folgen wollte Dafür, dafür mm -hmm. gibt es einem noch genug. Aber zum Beispiel gibt es ja dann auch noch diese chinesische äh, Kinder. Ja, das stimmt. Mm -hmm. Ne? Und beim ersten Mal gucken habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass sie das ist, die zum Beispiel ganz an, ja. am Anfang in diesem Restaurant sitzt, wo unser Boxer wäscht, oh, äh, also äh, Geschirr bzw. Eier pellt ja. und äh, sie da rumlamentiert über die verkommene äh, japanische äh, Yakuza, dass das alles so ehrlose Bastarde sind und sie das ja eigentlich aus den Filmen mit Ken Takakura mhm. als viel besser und ehrhafter äh, <lacht> empfindet. Was ich ganz lustig finde, weil das so ein bisschen wirkt wie... Äh, so der der generische äh, Manga Anime Fan der das erste Mal nach Japan kommt und total enttäuscht ist davon <lacht> dass es nicht wie ein Manga ist <lacht> erkennt man ja alles ne und äh, das fand ich fand ich ganz niedlich sowas oder eben wir haben zu Anfang wird ja direkt eingeführt und taucht bis zum Finale nicht mehr auf äh, ein einarmiger ja. äh, Triaden Boss ähm, der wahrscheinlich angelegt ist an den One Arms äh, Swordsman mhm. so eine alte Shaw Brothers äh, Filmfigur aber wir bei, beim ersten Mal so diese, diese gerade halt bei den Nebenfiguren, die am Anfang einmal auftauchen und am Ende einmal auftauchen hm. und dann saß ich da beim ersten Mal, ich war so ein bisschen <lacht> so okay, vielleicht kam der schon mal vor, wie hängt das hängt das jetzt nochmal alles zusammen? Also es ist es ist nicht einfach, aber so die der eigentlichen Geschichte ja kann nee man das geht ganz gut und
0: äh, ich habe dann nachher so weiß ich nicht im Verlauf ich habe zuerst wirklich gedacht, er nimmt hier vieles ernst und irgendwie im Verlauf habe ich dann so
1: mitgekriegt,
0: nee, <lacht> ja. eigentlich nicht, also er, mhm. das wird mhm. doch immer abgedrehter und habe mich dann halt, halt, äh, was fürs Filmvergnügen glaube ich tatsächlich das Beste ist, dann auch einfach darauf eingelassen und gesagt, okay, jetzt, mhm. ab jetzt habe ich einfach nur Spaß an dem, was du mir zeigen möchtest, so. Ja, und ja, das ja. hat er halt echt Ich, gut ich funktioniert, glaube so. dazu.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, ähm, ist für manche relativ schwer nachzuvollziehen, dass ein Film, der eine seiner Hauptfiguren darüber charakterisiert, dass sie irgendwie zur Prostitution gezwungen wurde und äh, da irgendwie äh, drogensüchtig gemacht wurde, äh, dass so ein Film lustig werden kann. Ja,
0: ja gerade, ich meine, die Szene spätestens dann halt, ne, wo, ähm, ich glaube, was waren sie im Zug oder im U-Bahn oder Straßenbahn mhm. oder so, wo sie denn, genau. ne, sie hat ja, so halluzination oder Wahnvorstellung von ihrem Vater, wie, mhm. wie er sie so mit einem ganz starren Blick anguckt und er sagt halt so, mhm. ja, musst dir ein bisschen Musik vorstellen oder ich glaube, sie hören dann beide auch gemeinsam Musik und auf einmal steht er bloß noch im Schlüpfer und hemmt ja. und tanzt ganz weird und also spätestens da habe ich so, Alter, ja, alles klar, ich weiß, was jetzt hier <lacht> abgeht. So. Ja. Ja.
1: Genau, nee, das, das ist ein ganz absurdes Ding, also ich meine, später hast du ja noch den den, ähm Carse, der ja irgendwie angeschossen wird ja. und dabei geht da so ein Drogenpaket <lacht> kaputt ja, okay, und gut. der kriegt da irgendwie Drogen in seine Wunden ist da das ganze Finale über im Vollrausch. <lacht> sagt immer nur so, wenn er angeschossen wird, oh, das hat gar nicht wehgetan, das hat gar nicht wehgetan. Bis ihm der Arm abgehackt wird, oh, ich glaube, das hat ja, wehgetan. Und ja, dann, dann reibt so. er sich Das ist totaler Blödsinn. Ja ja, ja, ja. Also, wie heißt es so, 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 der, der fängt relativ ernst an und wird dann aber immer absurder, wobei er halt zumindest diese Ernsthaftigkeit der Probleme unserer weiblichen Hauptfigur, also das mit der mhm. Prostitution und so weiter, eigentlich nicht lächerlich macht. Nee. Also der nimmt das schon ernst, die macht ja auch irgendwie dann später äh, noch eine Entwicklung durch und äh, das wird schon, also sie, sie kommt da schon schon ganz gut bei weg. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, wo es hieß, die Frauenfiguren in dem Film wären alle so schlimm, weil du einerseits die berühmte Damsel in Distress mhm. hast, die gerettet werden muss, wobei die sich ja irgendwann auch selbst zu helfen weiß. Mhm. Und äh, dann hast du halt die eine, gut, die dreht halt komplett am Rad. <lacht> und dann hast du halt noch die, die Profikillerin, die irgendwie drei Szenen hat. Ja. Aber. Ja, ich, ich finde das im Verhältnis zu den Männern im Film zwar weniger, aber jetzt nicht irgendwie weniger Screentime oder komischer oder was auch immer. Also, weiß ich
0: nicht. Nee, mich hat eigentlich auch nicht gestört. So, also, ich fand es auch jo, vollkommen in Ordnung, jo. so wie die Frauen dort eingesetzt jo, wurden jo. oder so. Ich habe die jetzt nicht als, als schwach empfunden oder. Äh, nee, eben, nee. eben. Mm -mm.
1: Also, finde ich so total. Okay, was ist dir denn sonst noch hier Schönes aufgefallen? Was hat dir denn zum Beispiel hier an dem Film gefallen sonst noch? Ja, ich mag
0: natürlich <lacht> die Brutalität. Ich mag aber auch gerne relativ brutale Filme so und ich finde, es okay. war, war schon ordentlich. Also ist in Deutschland auch ungeschnitten mhm. gekommen, was vielleicht sogar ein bisschen ähm, überrascht. Ja, ah, na, so
1: war. hart ist er halt dann nicht. Also, wenn wir jetzt mal gucken, was jetzt teilweise vom Index kam. Also, <lacht> ja. also für eine, für eine. Ich, ich weiß nicht, was hat er für eine Freigabe eine bekommen? In Verstand, tatsächlich, weißt du? ja. Okay, ja, ne, mhm. die, die, die ist okay. Und
0: äh, was ich schön finde, ist halt, weil es halt so überspitzt ist und äh, nicht mhm. irgendwie unerträglich ist, jetzt in der Gewaltausübung. Mhm. Äh, das finde mhm. ich gut, das hat er, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Ja, und die Charaktere, wie gesagt, also teilweise sehr absurd und ähm, ja weiß nicht irgendwie fand ich fand ich äh, viele auch in ihrer ekelhaften Art und Weise halt sympathisch und gut eingesetzt mhm. Mhm. ja
1: ja das das ist so ein Aspekt den ich den ich bei Mika eigentlich immer gut finde also du hast teilweise die 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 schlimmsten verkommsten mhm. Menschen aber sie werden halt irgendwie immer noch menschlich ja. dargestellt das heißt sie die sind jetzt also da 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 ist immer noch irgendwie ein bisschen mehr hinter und so so dünn die Charakterisierung hier auch bei manchen sein mag, du hast nie das Gefühl, das ist jetzt einfach nur eine Figur, komplett persönlichkeitslos, die jetzt irgendwie ihren Zweck in der Handlung erfüllen muss. Yes. Sondern da, da, da scheint immer noch ein bisschen, ein bisschen mehr hinter zu stecken, sie sind alle irgendwie greifbarer. Hm. Und das finde ich bei Mika eigentlich immer gut, das funktioniert eigentlich immer ganz wunderbar. Ja. Ne, also selbst wenn du jetzt hier die, die ganz durchgeknallt hast, <lacht> du kannst es irgendwie verstehen. Also gerade hier unsere äh, 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 Becky mhm. bzw. Julie, ich kann nachvollziehen, warum die so durchdreht. Ja. Ne, ich meine, ihr, ihr Freund wird äh, umgebracht, sie soll da irgendwie äh, auch umgebracht werden mehrfach. Ja. Ne, äh, sie wird äh, brutal äh, angegriffen und so weiter. Ich. ich kann verstehen, wie die drauf ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das passt schon. Das passt schon. Ja. Und äh, ich mochte ähm, den äh, Hauptdarsteller. Ja. Den fand ich, fand ich sehr
0: gut. Da will ich auch noch mal gucken, was der noch so gemacht ja. hat. Ähm, und mich da so ein bisschen noch durchklicken. Also der hat mir sehr gut gefallen. Da war ich auch sehr
1: überrascht. Ich kannte den noch gar nicht so richtig. Also ähm, ich habe mal geguckt, was der so gemacht hat. Er war zum Beispiel in den, also einmal war er in dem Mikkel, äh, *Assassins*, mhm. äh, 13 *Assassins*. Den habe ich aber immer noch nicht gesehen, weil ich da immer nur die äh, deutsche Fassung von hatte und der ist außerhalb Japans geschnitten so. und das finde ich blöd. Deswegen wollte ich wollte ich mir immer mal die die japanische mhm. holen. Ähm, dann war er noch in den äh, Roni Kenshin* Film. Die habe ich aber auch. Ich ich mal den ersten <lacht> gesehen. Da kann ich mich aber kaum dran erinnern und da hat er so, so ganz viele Manga Verfilmungen also noch andere Manga Verfilmungen so also Tokyo Ghoul oder hier gintama und äh, die ich halt alle nicht so, gesehen keine m -m. Ahnung aber ich ich fand das sehr interessant so der der hat irgendwie so ein so dieser 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 Blick ja, den er immer genau. drauf mhm. hat ne? mhm. also man konnte ihn jetzt ein bisschen ähm, weiß nicht, man konnte ihm jetzt vorwerfen dass er das ein bisschen äh, blass gespielt hat aber das ist ja genau das, was er hier bringen sollte. Ja, ne? Ich genau. meine, er ist ein völlig, er ist ein Typ ohne Sinn im Leben, der irgendwie so durch diese ganzen Verwicklungen dann so ein bisschen äh, seinen Sinn findet hm. ne? und äh, dass das, ich weiß nicht, der, der hat irgendwie so einen, so einen sehr charmanten Blick. Ja, fand ich auch. Mag vielleicht auch an der komischen Frisur liegen, die Hälfte, <lacht> glaube ich auch noch. Ja, Aber stimmt. ich, ich, ich finde, der, 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 der ist super. Also der hat mich äh, wahnsinnig überrascht. Ja. Finde ich, finde ich äh, prima. Aber generell ähm, die Schauspieler fand ich größtenteils gut, also hier Naomi, mhm. der diesen äh, Polizisten gespielt, der, der war halt auch wieder äh, großer Spaß, ja. ähm, die ganzen äh, Chinesen auch alle, also die waren ja mehr so zum, wir äh, machen mal ein paar Leute kaputt, aber nee, das, das war alles alles äh, wunderbar, mir hat auch gefallen ähm, die Musik, da ist ja die ganze Zeit so ein komischer Jazz-Soundtrack
0: mhm. drauf. Ist mir ja gar nicht mehr so präsent gerade, aber...
1: Ja, mhm. ganz, ganz viel äh, so irgendwie äh, äh, Bläser und so halt komischer, abgefahrener Jazz, was ja für Actionfilme eigentlich immer so ein bisschen merkwürdig mhm. ist. No, also habe ich ein, zwei Mal ge äh, gesehen, so die Kombination Action mit äh, komischem Jazz-Soundtrack, aber es ist immer, mhm. immer zumindest noch mal ein bisschen was was originelleres mhm. Und äh, wie hat dir denn die Optik gefallen?
0: Ich mochte den Look. Hat mir sehr gut gefallen, so dieses ja. düstere und dann ähm, trotzdem so leicht Neo-Look. Mhm. Ähm.
1: Ich bin ich bin ja immer nicht so der Freund von so krassen Color-Grading mhm. und der ganze Film ist ja irgendwie auf so ein bisschen gelb-grün ja. gedreht, aber es, es es funktioniert ganz gut. Also es war nicht so, so krass, dass es mich <lacht> gestört hat, aber... Äh, Normal ist das was, euch so ein bisschen so, oh, oh, mhm. warum? Warum nicht ein bisschen natürlicher? Aber äh, gerade wenn der Film halt gegen Ende immer mehr ja. abdreht, passt das schon noch ganz ja, gut. Finde ich auch. Ja. Hast du. Äh, Und natürlich, ja, habe ich. Hast ja, du Liebe gefunden
0: in dem Film? <lacht>
1: <lacht> naja, es, es ist, also, ich meine, klar, da, da bandelt sich mhm. so ein bisschen was zwischen den beiden an. Ich meine zum Schluss, äh, großer, krasser Spoiler, äh, ist da halt eine Beziehung draus geworden. <lacht> Aber das ist jetzt nicht so, dass das war das Gefühl, hätten wir haben jetzt hier die äh, Zwangsliebesgeschichte im Männerfilm oder nee. so. Sondern er hilft ihr halt, weil äh, er denkt so, ja, ich sterbe eh, also kann ich auch nochmal hm. hier was Ordentliches machen. Ne? Und äh, ja, da bleibt er halt irgendwie dran hängen und da entwickelt sich irgendwas draus. Aber im Film kriegen wir es ja jetzt nicht mal so unter die Nase gerieben.
0: Nee. Buch. Ah, ich weiß auch nicht. Äh, ist es denn relativ 1 zu 1 übersetzt aus dem Japanischen, so mit erste Liebe oder so? Ja,
1: ja das ist 1 zu 1 übersetzt. Also der Originaltitel ist Hatsukoi und das ist wirklich die erste okay. Liebe. Oder mein mein äh, Wörterbuch übersetzt es hier auch wahlweise als äh, Puppy Love. Ach so. Mhm. <lacht> ja. weil, nee, also das ist wirklich eins zu eins übersetzt. Weil ich
0: weiß nicht, ne, man, man hätte ja auch. Äh, jetzt so nächsten Liebe rein interpretieren könnte, ne? weil er er hilft ihr ja äh, zum oh. Anfang und begleitet sie oder äh, vielleicht sucht er auch einfach bloß die Liebe. Ähm, aber ich sehe es auch so, dass wow. es halt sich irgendwie so dahin entwickelt, dass beide halt durchaus interessiert aneinander sind und äh, irgendwie ein, ein Glücksgefühl auf jeden Fall in sich tragen oder so. Ja,
1: ne? und die, die, diese, diese Beziehung trägt ja auch dazu mhm. bei, dass beide so ein bisschen Sinn im Leben finden. Ne? Also sie ja, hat genau. ja offensichtlich vorher nichts, weil sie irgendwie von ihrem Vater misshandelt wurde. Äh, anschließend zur Prostitution gezwungen, da, da ist halt nicht viel mit mhm, Liebe. Ne. Und er ist ja sowieso komplett so entwurzelt quasi, ja. was ja auch so, so ein Mieke-Standard ist. Also der, der ganze Film ist eigentlich so ein Mieke-Standard, also ich weigere mich ja immer gegen diese Aussage, so ein typischer Mieke-Film, weil er einfach so viel anderes Zeug auch gedreht mhm. hat, aber zumindest bei dem, was wir so im Westen kennen, ist das eigentlich so das, was man von ihm erwarten kann, vielleicht eine Spur harmloser, eine Spur mainstreamiger, das ist ja schon keine ganz kleine Produktion, mhm. Ne, aber das ist schon sehr dicht dran an dem, was er so Ende der 90er, Anfang der 2000er viel gemacht hat da hat er etliche äh, Yakuza-Filme gedreht und da hast du auch so ganz typisch immer diese, diese entwurzelten Figuren, die nicht wissen, wo sie hingehören und irgendwie halt ja, den Platz suchen mhm. wo sie eben hingehören und das haben wir hier halt auch wieder ne, in beiden Hauptfiguren ja. und äh, ja, das, das ist auch immer was, was für mich eigentlich immer funktioniert <lacht> aber so so, so Standards finde ich hier eigentlich auch ganz angebracht also generell ich meine er ist ein Boxer der irgendwie Probleme hat sie ist eine Prostituierte ja. die Probleme also es ist halt so so Genre typische Standardfiguren was ich aber überhaupt nicht schlimm finde mhm. weil wir eben wie wie erwähnt auch nicht viel Zeit dafür kriegen dass die äh, charakterisiert werden ja das stimmt der 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 Film geht ja geht ja sofort los und quasi gleich in die vollen, also dass das dauert, weiß nicht, 20, 25 Minuten sind wir mittendrin im Elend. <lacht> ne? Und äh, da ist das schon ganz gut, wenn wir so ein bisschen die die Genre-Standards abgearbeitet mhm. kriegen, ähm, dass wir, dass wir halt einfach einen Bezug zu den Figuren haben, ohne dass wir das äh, 20 Minuten vorher nochmal erklärt kriegen, mhm. was das für Leute sind.
0: Ja, das stimmt. Ne?
1: Mag ich immer ganz gerne. Ich meine, man kann das auch alles noch mal im Dialog aufdröseln, so die tragische Hintergrundgeschichte oder so, aber nee, dann wird der Film irgendwie wieder zweieinhalb Stunden lang. <lacht>
0: ja, nee,
1: ach so, ich war sowieso. so ja. reicht's vollkommen. Ja.
0: Also ich finde auch nicht, dass man das jetzt noch hätte ewig in die Länge ziehen müssen oder <lacht> so. Also ich konnte schon ganz gut halt dem ganzen Folgen oder so, ne, auch, äh,
1: sie, ja, so. sie hat
0: ja dann auch, trifft ja, glaube ich, zum Ende dann auch nochmal ihren ehemaligen Nachbarn oder Mitschüler auf jeden Fall und sieht, Mitschüler, ja. äh, ja. wie, was aus ihm geworden ist, hat jetzt ja auch eine Schwange, mhm. war die Schwanger, die, seine Freundin? Die ja, war genau, Schwanger, eine schwange ja, Freundin ja die, die
1: war, die war sehr dick, ja. Ja.
0: und, äh, ich glaube, das gibt ja auch nochmal so ein bisschen so diesen Wink, jetzt kann's in diese Normalität so langsam, hoffentlich einen genau, eintreten okay. und so. Und mhm. ich habe da nicht viel mehr gebraucht, jetzt äh, Backstory oder so. Ja, ich,
1: ja. Nee, ich, ich finde das auch alles ausreichend erklärt. Ja. Also gerade sie, ne, sie hat den Vater, der sie missbraucht, sie war in der Prostitution und dann war da mal dieser Mitschüler, genau. der sie eben irgendwann einmal gerettet hat und den halluziniert sie jetzt eben wieder her, in der Hoffnung, dass er sie eben errettet und in dem Moment, wo sie halt mal wieder... Von ihrem imaginären Vater gejagt wird und äh, sieht sie halt unseren Boxer, der dann quasi diese Rolle übernimmt. Ja. Und ja, er ist quasi ihr äh, Prinz, mhm. der sie aus dem Elend mhm. befreit. Und äh, dann trifft sie eben, wie gesagt, zum Schluss nochmal ihren alten Schulfreund, was ja glaube ich auch so ein bisschen dazu dient, dass sie einfach mit dieser Geschichte abschließt. Ja.
0: Genau, so habe ich es auch.
1: Ich meine, das, das suggeriert ja auch ein bisschen so, sie, 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 sie fantasiert immer diesen Typen herbei, ähm, als würde sie mit ihm quasi eine Beziehung mhm. ja. kriegen. Aber äh, nee, sie trifft ihn, er hat die hochschwangere Frau dabei und dann ist klar, okay, er ist schon ganz woanders angekommen in einem <lacht> ganz regulären Leben, ganz weit weg von dem, was, was ihr widerfahren ist. Und... ähm, Jetzt ist sie auch quasi von ihm befreit, nicht nur von ihrem Vater. Den hat sie ja tatsächlich selbst überwunden, ja. indem sie dann äh, im, im großen Finalkampf äh, ihm quasi in die Eier tritt. <lacht> also das war dann natürlich äh, ein 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 anderer Yakuza oder einer von Chinesen, hm, ich weiß es quasi nicht, nicht. Aber sie sie halluziniert halt gerade wieder ihren Vater herbei und äh, tritt ihm dann mal ordentlich einen rein und äh, damit ist dann auch dieses Trauma so ein bisschen überwunden. Ja. Mag jetzt vielleicht platter klingen, als es äh, dem <lacht> anders angemessen wäre. Aber ich habe ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses ähm, misshandelte Mädchen mittlerweile so ein Stereotyp im japanischen Film ist, dass da eigentlich auch gar nicht mehr viel an... an Ja, da, weiß nicht. Ich ich fände das fast schon überraschend, wenn da jetzt ein Film tiefer drauf eingehen würde weil es halt wirklich so ein Ding ist, das habe ich mittlerweile schon okay. so oft gesehen, dass das echt irgendwie so ein, so ein, so ein Figurenstereotyp geworden, was natürlich auch ein bisschen gruselig mhm. ist in Bezug auf äh, vielleicht die sozialen Missstände in Japan. Also da würde ich mir vielleicht doch mal drüber Gedanken machen, wenn das schon so präsent im, im Kino ist. Äh, aber ja, wie gesagt, da komme ich gut mit klar, dass das jetzt vielleicht ein bisschen äh, simpel gelöst wird. Das ist ja jetzt auch wieder kein, kein äh, extrem ernst gemeintes Drama, nee. sondern halt ein verhältnismäßig leichter Unterhaltungsfilm, der eben hier und da ein paar sehr finstere Themen anschneidet. Ja. ja. Kann ich auch so <lacht> stehen lassen. Ja, gut. Hast du sonst noch was Schönes zum Film? Sagen? Oder vielleicht irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
0: Ähm, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt Kritikpunkte Suchen möchte oder 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 ähm, äußern müsste, wäre es tatsächlich so dieses mhm. Fassungsvermögen, was du ja auch eingangs gesagt hast, äh, dass man vieles halt einfach nicht greifen kann. So zum, gerade mhm. zum Anfang, gerade die ganzen oder die Vielzahl an Charakteren und so. Ähm,
1: und
0: ich sag mal, er ist ja schon auch. Dafür, dass es ja vielleicht Film ist, der auch die halt uns jetzt im Westen so ein bisschen erreichen soll, ähm, nimmt er ja doch relativ viel Bezug äh, auf eventuell japanisch Popkultur Kultur so ne, ähm, wo, wo ich sagen muss, das äh, ist für mich jetzt erstmal so, ähm, der sich da nicht auskennt so wirklich, äh, mhm. dann schwierig manchmal zu greifen einfach. Ne? Ha,
1: hast du da ein Beispiel?
0: Ähm, ja, so wie jetzt äh, die Auftragskillerin dort äh, mhm. gleich zum ja. Anfang zum Beispiel Bezug nimmt auf äh, mhm. halt diesen einen Schauspieler.
1: Ken Takakuta, ja. ja.
0: Genau, ne? So, ja, gut. Da, da ja. stehe ich dann da wie ein Boot, weil ich habe das Film nicht geguckt und
1: ja gut, aber aber ich meine, sie, sie erklärt ja, ja hier ja. der ja. große, ehrenhafte ja, Held. Ja. Und kannst du dir ja vorstellen, was das für ein Typ und? ist. Ja, aber das, das war einer der der ähm, ganz großen, äh, ja vor allem Yakuza-Film-Darsteller. Hm. Der hatte aber auch eine relativ brauchbare Hollywood-Karriere. Hm. Also der hat da, glaube ich, einiges, einiges gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, zum Beispiel hier in dem ähm, Black Rain war er mit okay. drin. Ich glaube, von Whitley Scott mit. Äh, okay. Oh, schwierig. Müsste ich nachschauen, aber genau, da war er, glaube ich, auch mit drin. Also er wirkt einer der, der ganz, ganz großen Schauspieler Japans. Ach ja, genau. Whitley Scott mit Michael Douglas und Andy Garcia. Genau, und Ken Takake. Okay. <lacht> Aus dem Jahre 89. Habe ich, glaube ich, bis heute noch nicht gesehen, aber der soll ganz hervorragend sein.
0: Genau. Aber sonst habe ich tatsächlich nicht, also ich war durchweg <lacht> eigentlich unterhalten, er war recht kurzweilig, hat für mich genau das getroffen, was ich haben wollte jetzt an dem Film, also was ich mir vielleicht für Ansprüche mhm. gesetzt habe, das hat er voll äh, <lacht> gekriegt. Was
1: hast du dir für Ansprüche gesetzt? Ja, ich hab,
0: war schon so, äh, eigentlich habe ich schon gehofft, dass es halt ein abgedrehter Quatsch wird. So, und mhm. das habe ich gekriegt. Äh, es war blutig, es war äh, oh. teilweise brutal und halt <lacht> mega abgedreht. Ähm, mhm. Klar, dass er jetzt zum Anfang eigentlich eher halt straight da anfängt in der Story, so, mhm. das hat mich aber auch nicht gestört, weil es trotzdem gut erzählt war, so. Ähm, mhm. Und dann ja, fing halt so die, diese Spirale in den Wahnsinn so ein bisschen an und das <lacht> hat mich dann voll mitgezogen, ja.
1: Ja, ähm, ich ich war ja in meinen Erwartungen so ein bisschen überrascht, weil ich immer gelesen hatte ja irgendwie halt eine Geschichte über einen Boxer und eine <lacht> Prostituierte und ich dachte mal, dieses Boxer-Ding wäre ein bisschen zentraler mhm. und ich stehe ja auch auf auf Boxfilme ja, ja. und äh, insofern war ich zumindest in dem Punkt so ein bisschen mhm. ähm, ein bisschen enttäuscht, aber halt enttäuscht in Häkchen, ich habe halt ganz viel anderen Spaß bekommen, aber... Äh, ja wirklich da hatte ich ein bisschen was anderes erwartet aber das das ist ja nicht schlimm ähm, ja aber ansonsten wie hat ich ich habe so 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 einen, so einen, so einen Mieke-Film bekommen mhm. halt und äh, das freut mich aber ich habe auch von ihm noch keinen Film gesehen den ich jetzt wirklich schlecht fand also mhm. die waren zumindest alle irgendwie unterhaltsam bis äh, ganz grandiose Meisterwerke und äh, da würde ich den auch irgendwo so mitten in die Mitte schmeißen, so irgendwo in die Kategorie sehr gut. Ja. Ähm, ja. ja, ich fand den auch sehr aber gut. Aber ansonsten. Ja. ja, ansonsten ist da jetzt aber auch halt inhaltlich gar nicht mal so wahnsinnig viel rauszuholen. <lacht> Hast du da jetzt noch irgendwelche großen, äh, tiefschürfenden äh, Bedeutungen? <lacht> nee. <lacht> ein bisschen Inter ein bisschen interessant fand ich, dass wir, dass wir, ähm, glaube ich, so dieses dieses Yakuza-Film-Klischee ein bisschen aufgebrochen haben hier. Normalerweise ist es ja so, du hast irgendwie die Yakuza und die ähm, Gruppe, wo unser Protagonist zugehört, ist so im ganz klassischen Yakuza-Film immer so die die Ehrenhaften. Mhm. Ne? und dann kommt irgendwie so eine neue Bande dazu und die sind irgendwie moderner und ist äh, so richtig klassisch machen, die äh, guten Yakuza tragen noch so traditionell japanische Kleidung und die bösen Neuen, die tragen halt Anzüge <lacht> und ähm, dann gibt es halt irgendwie den großen Clash, weil die Neuen sind halt auch eher mhm. los und wollen das Gebiet an sich greifen und hier hast du ja die Yakuza und die Triaden mhm. und ähm, ich finde das ganz spannend, relativ zu Anfang, als das losgeht, zu eskalieren. Wir sehen ja zu Anfang, wie der, wie der Einarmige, glaube ich, irgendwen enthauptet. Ja, genau. No, mhm. Das ist ja re relativ dann, übrigens ganz fantastisch geschnitten, <lacht> <Ja>. <lacht> weil wir äh weil es parallel mit dem Boxkampf <lacht> passiert und siehst du im Boxkampf, wie dem einen ins Gesicht geschlagen wird und kugelt plötzlich so ein ähm, Kopf halt äh, die Straße ja. entlang. Finde ich ganz hervor. Und da gibt es im Finale auch noch zwei, drei <lacht> so wunderbare Schnitte, die äh, ähnlich gut funktionieren. Äh, finde ich, finde ich wunderbar, so Spielereien. Ähm, und dann geht's los, dass halt so ein paar von den Yakuza sagen, ja, hier, wir äh, mischen die mal auf. Und der Boss sagt, nee, nee, komm, mach mal, mach mal ruhig mhm. hier, wir äh, warten mal, was der Chef sagt. Und dass die da irgendwie gleich sagen, nee, komm, wir, wir machen hier ganz locker und wir wollen eigentlich keinen Stress mit den Chinesen. Und später kriegen wir noch mit, dass ähm, einer von von der Yakuza auch tatsächlich halt mit den Chinesen einfach mal redet. Ja. Und mal sagt, äh, Entschuldigung, wir haben hier, glaube ich, einen, der will euch da was anhängen. Äh, was machen wir ne? mhm. Dass die da so zumindest teilweise einfach zusammenarbeiten, fand ich halt relativ überraschend. Ja. Und jetzt nicht dem dem ganz klassischen Yakuza-Film entsprechend, wo die einen halt die Ehrlosen sind und mhm. die anderen halt die... Äh, Guten offensichtlich, ich hier das, das ist so ungefähr eine Ebene und die Polizei ist auf derselben Ebene denn unser Polizist, den wir sehen, der ist ja halt nur echt nicht besser Nee, nee überhaupt nicht no. der... Ja, und dazu noch ein wunderbarer <lacht> <lacht> Ja Insofern war das auch großer Spaß und äh, natürlich die wichtigste Frage äh, Wie fandest du denn unsere Anime-Sequenz?
0: Die mochte ich Hat mir sehr gut gefallen Ja, ja?
1: Ja, ich, ich finde das ja ganz lustig. Er scheint das irgendwie öfter mal zu okay. machen. Ich nehme ich nehm an, einfach um, um Geld zu sparen. Ja,
0: das kann. Mhm.
1: Denn den, den Stunt real zu drehen oder halt mit CGI wird, gleich ganz teuer ja. geworden. Ja. Ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, was das war, aber halt ein krasser Auto-Stunt. <lacht> Und. Ähm, was ähnliches hat er halt zum Beispiel gemacht in einem äh, ganz wunderbaren Film, der auch viel zu wenig Beachtung bekommt. Der heißt äh, For Love's Sake. Okay. Das ist so ein. Ähm, der ist eigentlich in vielerlei Hinsicht relativ ähnlich zu diesem hier. Ähm, nur dass es ein Musical ist.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, der der ist ganz super. Und da gibt's dann Ähnliches. Da hast du so ein paar Anime-Sequenzen drin. Und ich hatte mit dem Thomas von Schöner ja. Denken, diesen japan Yoi noch The Happiness of the Katakuris, wo du ähm, so die Sachen, wo, wo du merkst, da hätten sie jetzt irgendwie krasses äh, CGI, äh, CGI auffahren müssen, haben sie einfach alles in Knetfiguren gemacht. <lacht> ja. Und ich glaube, dass das ist... Äh, so ein mieke Ding, dass er einfach gern mal sagt, so, okay, hier bräuchten wir jetzt Effekte, die unser Budget überschreiten, mhm. dann lass uns das als, als Zeichentrick oder eben Knetfiguren oder irgendwas. Ja, machen. Aber das ich finde das einen ganz netten Kniff. Genau, ja, ich finde es auch
0: vollkommen in Ordnung, bevor ich sage, ich mach's, es äh, ich mach's trotzdem und es sieht scheiße aus, dann lieber so und es eben. sieht gut aus oder okay, äh, Klar, wenn es irgendwie ein Bruch ist, für manche ist das dann vielleicht störend oder so, aber ich empfinde das jetzt auch nicht als störend oder sowas. Also ich meine, ich bin äh,
1: Lola Rent hat das auch schon gemacht, also
0: von daher. Den <lacht> habe ich ja hab bis heute nicht gesehen. <lacht> nee,
1: das, das ist so einer, da höre ich seit Jahrzehnten, wie toll der sein soll und ich will den seit Ewigkeiten sehen, aber irgendwie hat es sich nie gegeben, dass ich mir den einfach mal angucke. Ähm, nee, aber hier äh, gerade so als als Sahnehäubchen der totalen Eskalation Warum nicht einfach den Stil wechseln? Ja. Ist äh, ganz ja. hübsch. Warum ja, es nicht passt halt machen.
0: auch in diesen abgetretenen überhaupt so rein, also von daher.
1: Ja. Ja, also wir da, da sind wir sowieso schon in in äh, Regionen des äh, <lacht> <Ja>. Wahnsinns, <lacht> um es mal sagen. So Alter, das ist total okay. Ja. ja. Ähm actionmäßig bist du auch zufrieden? Ja, war okay. Also ja, also ich ich meine, da, da passiert ja relativ lange, relativ wenig, aber im Finale gibt genau. dann dafür ordentlich äh, ordentlich Zeug und wirkt schön äh, zusammengeschnitten. Wir haben ja irgendwie diesen einarmigen Schwertkämpfer, der sich da mit einem duelliert, ähm, was wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen... Ist. Es gibt, äh, kennst du Satoichi? Ja. Die Reihe? Da gibt's ja einen, wo Satoichi, der ist ja der blinde mhm. äh, Schwertkämpfer, dann eben gegen den, den chinesischen Einarmigen mhm. kämpft. Was, was wohl im Film nur zustande kommt, weil, also eigentlich sind ja beides Helden, aber im Film kommt das wohl zustande, weil sie eben nicht dieselbe Sprache sprechen. Mhm. Und dann müssen sie sich eben bekämpfen, weil es dann irgendwie Missverständnisse ich gibt. Ich habe den immer noch nicht gesehen, nee, aber ich, auch, äh, äh, ich bin sehr gespannt. Ich auch nicht,
0: aber halt, es äh, ist mir ein Begriff auf jeden Fall halt, ne? Äh, ja, ja. Auch, mit Gitano ja, auf ja. jeden Fall, ich weiß nicht, ob auch von, aber...
1: Ähm, ja, von und mit ja. Kitano, das, äh, er, er hatten hat ein Remake quasi gemacht. Achso. Eigentlich ist das so eine, so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Filme das sind, so um die 30. <lacht> okay, Wahnsinn. Mhm. Ne? So eine, so eine Uralt-Reihe aus den so 60ern, 70ern ungefähr. Und äh, ich habe da, ich hab da die, äh, von der Criterion Collection mhm. gibt's so eine Komplettbox, die habe ich mir irgendwann okay. mal gekauft. Da sind wir eigentlich auch noch dran, die alle zu besprechen der Reihe nach, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir beim Einarmigen ankommen. Aber ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, hier die, die Action, es nimmt sich ein bisschen Zeit, aber im, im Ende eskaliert es irgendwann ja. so krass und ist ganz wunderbar. Also großer Spaß. So, hast du noch irgendwas oder sind wir schon am Ende? Also, wie gesagt, rein interpretatorisch. <lacht> nee, ich, nicht viel ich zu habe sagen, es ist ein Spaßfilm.
0: Tatsächlich nichts weiter. Also, weder zur Story als ja. auch jetzt zur Inszenierung ja. oder so. Nö, gut. Ja.
1: Dann würde ich sagen, sind, sind wir heute ein bisschen äh, flotter. Ist ja auch nicht schlimm. Hm. Ähm, also, du würdest diesen Film äh, ruhig den Leuten empfehlen,
0: nehme ich an. Ja, ich habe einen Heidenspaß damit so gehabt.
1: Ich auch, also ich äh, fand ihn wunderbar, ich, ich fand es auch mal, also Mika hat ja jetzt die letzten Jahre schon oft da mal wieder so einen Anfall gehabt, so ein bisschen die Fans von damals mhm. wieder zu beglücken und äh, das macht er hier auf jeden Fall auch besser als in manch anderen, mhm. den er später so gemacht hat. Also insofern äh, ne ganz tolles Ding, ich bin auch gespannt, er hat ja seitdem schon wieder drei gedreht, die ich alle noch nicht gesehen habe. <lacht> Mal sehen, ob die irgendwann mal verfügbar ja. sind. Ja, aber gut. Insofern äh, war es mir eine Freude, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Äh, hat mich
0: gefreut, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht magst du ja irgendwann mal wiederkommen. Bestimmt. Das kriegen das wir Das ist hin. auf jeden Fall äh, gern gesehen. Ähm, und dann sagst du vielleicht nochmal unseren Hörern, wo sie dich äh, sonst hören können, wenn ihnen das jetzt hier gefallen hat. Ja,
0: ähm, beim Fernsehsessel, der Podcast, da haben wir auch ein paar japanische Filme besprochen, meine Mitpodcaster sozusagen haben auch äh, halb mitgemacht auf jeden Fall. <lacht> ähm, der Fabian hat, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen als ich, aber äh, der Kid dafür ein bisschen weniger, aber das passt schon. Und äh, ja, wir quatschen halt auch über alles Mögliche, hauptsächlich eigentlich über Filme und driften vielleicht mal hier und da ein bisschen ab. Ja. Aber da kann man genau. mich hören. ja.
1: ja. Ja, und äh, ich äh, habe gerade nochmal nachgedacht, ihr habt ja auch zumindest eine Folge jetzt im January gemacht. Ja. Ähm, das heißt, wer den äh, Feed auf Feed äh, abonniert <lacht> hat, der hat auf jeden Fall eine Folge von ja. euch und kann dann von da aus sicher problemlos auch die anderen äh, finden. Ich habe es mir noch nicht angehört, werde es jetzt dann aber auf jeden Fall tun. Und äh, ja, hat es mich sehr gefreut, dass du da warst und äh, vielleicht äh, bis demnächst oder so.
0: Genau, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Tschüss. Tschüss.